0: Boa tarde, família Palmeiras! Está começando mais um Tá Na Mesa, o seu programa sobre Palmeiras, exclusivo sobre Palmeiras na hora do almoço, de segunda a sexta, da meio-dia às 13 horas da tarde. E hoje tem bastante assunto para falar porque o Palmeiras nunca mata a gente de tédio. Sempre tem alguma coisa para falar no nosso Verdão, sempre tem um debate, uma informação, uma polêmica também, por que não? Estamos aqui mais uma vez para fazer essa companhia para você na hora do almoço, você que está em casa lavando a louça, você que está no trabalho, dando aquela descansada agora, depois de bater aquele pratão de pedreiro, aquele pratão bem servido mesmo, então bora falar bastante de Palmeiras, queria começar dando boa tarde para ele, que olha, está no fundo do Allianz Parque, onde estará Egídio nesse momento, olha que, que imagem, que visual, boa tarde Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Bruneira, boa tarde, Cacauzinha, boa tarde, família do chat, voz, tudo bem com vocês? É, bem que você falou, eu gostei da sua fala hoje agora, o Palmeiras nunca mata nós de tédio, tem sempre alguma coisa para falar do Palmeiras, e hoje também tem várias coisas, né? E falar das nossas crias também, né? Nossas crias também estão voando, né? Vamos falar bastante disso.
0: É isso aí, eu já garanti o meu ingresso para sábado, depois da Cacau me passar a informação, Bruno já estava comendo bola falou, puta, já vou lá, reservei o meu ingresso para esse sábado. Afinal, a gente vai falar bastante desse jogo aí também. Boa tarde, Cacau.
2: Muito boa tarde, Chuck Magalhães. Muito boa tarde, Richard guia Muito boa tarde, Voz do Além. Muito boa tarde, Família 1914. Sempre muito gostoso vir aqui resenhar com vocês todo dia, na hora do almoço, né Bruneira? É, temos jogos importantes aí nesse final de semana, né? É, Sub-20, entre em campo, ingresso gratuito aí para você, tem que cadastrar seu CPF, hein? Não esquece de cadastrar seu CPF, pessoal, é, bora lá, começar essa resenha, Brunera.
0: É isso aí, Já tem, tem bastante ingresso, né? Disponível lá na Arena Barueri. tem que entrar no ingressospalmeiras.com aí, você consegue reservar o seu ingresso? Só fazer o cadastro, lá coisa simples e é de graça, hein? É de graça. Mas quem quiser o ingresso eu tô vendendo, 500 reais. É, então bora lá, bora lá, bora lá, falar antes, antes da resenha porque tem assunto para gente falar. Eu ia falar, da um X porque hoje tem jogos, alguns jogos aí pelo mundo afora. E a gente dá essa dica para você que vai apostar lá na 1xBet e usar o código promocional AMIT1914 no primeiro depósito para ter aquela dobra do valor. Aposte sempre com responsabilidade, tá? Hoje tem Campeonato Alemão, Borussia, Borussia Mönchengladbach contra Borussia Dortmund, Lyon contra o Nice no Campeonato Francês, Campeonato Italiano, que o Egídio não perde um, Empoli contra a Cremonese, tem Brasil feminino também, a seleção joga contra o Canadá feminino tem jogos aí pra você fazer aquela apostinha legal, certo? Então, use o código, não esquece, hein, pô, porque se coloca 50, você vai ter 100, pô, é um é um adianto do caramba aí pra você na primeira no primeiro depósito, certo? E Gidião, ontem teve a festa lá no Palmeiras, não sei se você chegou a ver, eu gostei muito de ver os vídeos dos jogadores bêbados cantando sertanejo brindando final do ano o Dudu, o Dudu bem pequenininho, assim, sabe, Gidião, final de festa, bem pequenininho, cantando Boate Azul, pô, foi legal, né, Dudu? A gente teve também, lembrar que teve também a, a homenagem aos jogadores, por quantidade de partidas de, de, que eles têm pelo Palmeiras, por exemplo, o Dudu completou 400, ganhou a camisa com 400, ganhou placa, não só o Dudu, outros jogadores, é Rafael, Everton, foi bacana, né, Gidião, é uma festa ali meio que pra encerrar o ano, né?
1: Foi, foi muito bacana, né? Mas eu fiquei um pouco preocupado, né? Porque mostrou um pouco de desunião entre os jogadores, né? Porque você notou que a hora que eles estavam abraçados cantando, uns cantavam, outros não. Então, isso mostra uma desunião, né? Na verdade, uns estavam desafinando. Então, isso já me deixou muito preocupado, que mostra que eles não estão uh, afinados, né? Então, o, o ano que vem promete, né? Mas, tira, pela brincadeira da parte, né? É, é merecido, né? merecido que tivesse uma festa, né, mas mesmo assim, mesmo o Dudu tendo sido homenageado ontem na festa com a camisa de 400 jogos, faltou uh, ele, ele ter recebido o carinho da torcida no estádio, né, essa, 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 uh, essa camisa de 400 jogos que foi entregue a ele, devia ter sido entregue lá no estádio para a torcida toda vibrar, comemorar com ele, que ele merecia não só os familiares dos jogadores, alguns convidados e amigos, mas merecia toda a torcida do Palmeiras, uh, aplaudindo esse grande jogador que é o nosso querido Dudu, não é verdade?
0: É isso aí, a, TV aí, a gente tá vendo imagens, aí é o Rony, inclusive, ganhou uma camisa com um o número 2, inscrito Rony Bikeson, que é referente aos dois gols de bicicleta que ele fez na temporada, tá aí o Dudu recebendo homenagem do Palmeiras, né, uh, recebeu a placa, recebeu ali também uma plaquinha, né, com, com uma homenagem para ele. Legal, né, Cacau? Bom, foi uma homenagem aí para vários jogadores, né, a gente vê aí, ó, Gustavo Gomes, Luan, o próprio Rony, o Veiga tá ali também, o Everton, é a festa, né, Cacau? Acho que tinha os sócios do clube também ontem nessa festa, né,
2: tinha muitos jornalistas, alguns colegas meus aí estiveram presentes, senti uma pintadinha de inveja, viu? Eu, queria estar, eu queria ter estado nessa festa, uma festa muito merecida, né? É, ontem muita polêmica aí com relação à falta da, do anúncio da camisa, né? É, com o um marco de 400 jogos de Dudu. Enfim, tiveram ali as suas camisas, né? O Everton, Gomes, o próprio Luan. Enfim, foi uma festa muito incrível ali no espaço Unimed. Eu acho que é merecido sim. Gomes, que depois da festa já está partindo de viagem para suas férias. Dudu muito feliz aí, ó, recebendo a sua placa. Eu sou um sorriso gostoso que ele abriu né Dudu então eu acho que é merecido sim é o Brunera é... É... você vai falar do feminino daqui a pouquinho ou não porque senão eu gostaria de aproveitar e dar um recado para galera pode falar eu queria compartilhar com vocês o um link pessoal a Bia Zanerato que é do conhecimento de vocês a nossa grande Imperatriz né a nossa craque é... do time Alviverde ela tá concorrendo aí o craque da galera né pelo Brasileirão Feminino pelo site do Brasileirão Açaí e eu queria compartilhar com vocês um link, pedir aí na humildade né pessoal, bora votar na Bia Zanerato, aí eu vou compartilhar aqui com vocês quem puder e quem quiser né, é, votar na Zanerato como craque do Brasileirão Feminino segue o link aí, viu pessoal é isso, Brunera, grande festa, foi muito legal ter acompanhado à medida do possível aí pelos vídeos que os nossos jogadores é, publicarem a própria TV Palmeiras também, viu
0: é, eu fiquei assistindo os vídeos hoje de manhã e fico, é, aquela, é bem aquela vibe de festa de firma no final do ano, sabe? Quando tem aquelas <risos> festas corporativas, todo mundo bebe, churrascão rodando solto, cantando tipo um karaokê desafinado, pô, coisa linda, mas merecida. Todo ano tem, né? Todo ano o Palmeiras faz essa festa aí no final do ano, onde vai os funcionários do Palmeiras também, né? É, acho legal essa... Essa homenagem aos jogadores aí, porque são jogadores históricos, né? Quando a gente vê essa, essa esse, várias placas, né? Com a quantidade de jogos de cada um, a gente consegue ter um pouquinho da dimensão de quanto eles estão fazendo história, né? Tem vários, né, Egídio? Antigamente, eu lembro quando o Márcio Araújo fez, acho que, 200 jogos. Falei, meu Deus, só o Márcio Araújo tinha 200 jogos. Hoje tem, tem vários caras bons, né? Vários caras bons. O Wendel também fez, acho que, 200, 300 jogos, não sei. E a gente tem vários caras aí com quantidade grande, né? Antigamente demorava muito para o jogador conseguir isso daí. Hoje, com o Palmeiras disputando tudo, é até mais rápido, porque é, são mais jogos, né, Gideão?
1: É, são mais jogos, mas é a qualidade dos jogadores que faz com que eles permaneçam mais no clube, né? Antigamente não tinha essa qualidade, era um ou outro jogador, ainda assim não ficava tanto tempo como tá o tal Dudu jogando para o Palmeiras, né? Mas para nós é uma satisfação enorme, né? Você ficar olhando isso aí, ver a quantidade de jogos que esse, esse Timaço que está aí no palco né? é, representa nosso, nosso, nosso grande Palmeiras. Né? Eu fico super feliz, né? E olha, vamos fazer. Essa marca vai ser é, dobrada ou triplicada, se Deus quiser, porque são jogadores jovens ainda, a maioria são jovens, e nós ainda vamos tê-los por um bom tempo, se Deus quiser.
0: É isso aí, então tá aí a festa do Palmeiras com a premiação, teve fala do Abel, o Palmeiras deve publicar em breve né, os bastidores disso, né, na TV Palmeiras, com mais detalhes, mais imagens, e é bacana porque o torcedor gosta de ver, nesses né, momentos assim, aliás, uma coisa que no, no jogo contra o América, né, no último jogo, o jogo da Taça, é, logo acima da gente tava o camarote que tava, né, o Veiga, Uh, tava o piquerez tava os meninos da base, o Giovani, uh, o John John, quem mais eu vi o Fabinho, né, uh, estavam todos ali no camarote, depois apareceu outro, o, acho que o Ceviche, e o pessoal foi tudo ali pra tirar foto, e eles com maior atenção do mundo, muito bacana, é legal quando o jogador, é, é humilde porque tem jogador que é mala, né, não dá atenção pra torcida, sendo que graças a gente que ele, eles... São o que são né, os jogadores famosos, bem remunerados, é graças à a, a, a torcida do Palmeiras. Porque se o Palmeiras fosse um clube pequeno, eles não teriam essa fama e esse dinheiro. O Palmeiras é gigante, graças à suas torcida. Muito legal, eles tiravam foto, o pessoal mandava o celular, eles tiravam foto, devolviam. Bem bacana ali, porque é um momento que o torcedor, às vezes, é o único momento que o torcedor tem de estar tão próximo ali o pessoal que estava no Gol Sul do Camarote, onde estavam os jogadores, né? Então, eu queria puxar agora um assunto um assunto que é o seguinte já sai na mídia inglesa mercado da bola rapaz agora é o momento de mercado da bola já sai na mídia inglesa que o Arsenal vem com tudo para contratar o volante Danilo do Palmeiras o Arsenal que foi eliminado nessa semana na Copa da, da Liga Inglesa o Arteta que é o técnico do Arsenal poupou muitos jogadores e depois da eliminação ele falou da questão do elenco curto que o Arsenal tem, o que também já abriu mais discussões da como que o Arsenal vai para o mercado da bola agora, né, no meio da temporada, que é o, é o mercado, para eles, que eles falam que é o mercado de inverno, né? É o mercado de inverno, onde os clubes pegam o meio da temporada e fazem os ajustes para ir buscar os títulos até o final da temporada. Lembra que a temporada na Europa acaba no meio do ano. E o Arsenal tem dois nomes que eles colocam como as prioridades no setor de meio campo, de Gideão e Cacau. Um é o Tillermans, que é o volante belga do Leicester, que é muito bom jogador, muito bom jogador, bate-pênalti, é o capitão do Leicester. Só que tem contrato só até o meio do ano que vem, e o Arsenal já está de olho, mas parece que o Leicester não quer é, disponibilizar, mesmo que perder ele de, ele de graça no final da temporada. Por quê? Porque o Leicester briga contra o rebaixamento e ele é... Um jogador importante. E o outro jogador é o Danilo do Palmeiras. Por quê? Porque ele já está sendo observado há um bom tempo. É um jogador que agradaria o Edu. O Edu é o diretor né, do Arsenal brasileiro. Que jogou no Corinthians. Jogou no próprio Arsenal na seleção brasileira. Trabalhou também na seleção brasileira. E no Corinthians, se eu não me engano. Então ele agradaria. E Gidão, eu acho que é assim. O Danilo tá numa faixa de idade que para a Europa, para ele ainda ser... É, recebeu o assédio, eu acho que ele tá meio que quase no limite né, na questão de idade de uma boa venda me parece que talvez seja o time correto vender o Danilo nesta janela e aí óbvio tem que ir atrás de uma reposição qual é o seu medo o seu receio ou você tá tranquilo referente ao Danilo nesse mercado que vai ter agora no final do ano
1: Olha, você bem honesto com vocês tá se fosse o Danilo que, que estivesse jogando aquele futebol antes de ser convocado para a seleção brasileira, eu ia ficar mais chateado. Mas com esse Danilo que está jogando esse futebol, eu acho que o Palmeiras tem que realmente hum, concretizar essa venda, se vier esse, essa consulta realmente. Porque esse futebol que ele está jogando, nós conseguimos algum outro jogador para jogar esse futebol que ele está jogando. Aquele Danilo antes da seleção, sim, aquele ia ser difícil você contratar um jogador com aquele futebol, mas esse que está até agora apresentando, está tudo certo, é a, horária, é a hora certa, 21 anos ele tem agora, já quase fazendo 22, então é a hora certa, eu acho que o Palmeiras não tem que pensar duas vezes não, tem que passar ele nos cobres e preservar outros jogadores hum, do elenco. Mas
0: e valor? Valor tem algum valor que você acha? Pô, se vendeu o Danilo por, por esse valor, tá muito bem vendido, né? Até para a gente poder buscar uma reposição.
1: O, o valor, quanto mais melhor, né? Eu acho que dificilmente ele vai ser vendido por mais de 25, 30 milhões. Dificilmente, eu acho que não pega nem 25 né, milhões de euros. Então, eu acredito que vai ser em torno de 25, um pouco mais, um pouco menos, vai ser esse valor aí.
0: E aí, Cacau, o receio de perder Danilo, que hoje é um jogador importante do Palmeiras, né, faz a dupla de volante titular com o Zé Rafael, mas é um garoto que, que o Palmeiras também pode lucrar um, um bom valor com ele. E aí?
2: Olha, o... eu ia chamar você de Danilo, Brunera. É... Particularmente, se você for, em minha opinião, se o atleta for bem negociado, com boas maneiras e formas de recebimento, né, e que, e que Palmeiras tem que ser profissional a respeito disso, eu não temo, não, né, apesar de ser um jovem, apesar de ser um cara com bola, eu não temo, não, tendo em vista aí é, os últimos é, rendimentos dele em campo e acredito, tem uma certa dúvida que esse rendimento que ele vem apresentando, em minha opinião, a última partida, ele teve muita falha, sabe, Pode ser que ele esteja com a cabeça em outro lugar já, com receio de se lesionar, enfim, várias coisas, né? O meu, o meu lamentar apenas é o seguinte: um jogador que no começo do ano foi chegou, conseguia ser avaliado em, em cerca de 35 milhões de euros, né? Hoje é, ter essa possibilidade de ser negociado tão jovem, né, com bem menos valor. Né? Eu acho que a diferença de 10 milhões de euros é um valor considerável. Mas, se for uma negociação aí bem feita, com boas formas de pagamento, eu não temo, não. Essa é a minha resposta para você. Eu acho que tem que negociar sim, antes que desvalorize mais e tem que fazer dinheiro. Se não for para o benefício dentro de campo, então que seja em benefício para os cofres do Palmeiras, Bruneira.
0: É, eu. Eu acho muito difícil que o Palmeiras consiga, seria excelente que o Palmeiras conseguisse vender o Danilo por 25, 30 milhões de euros. Mas pela posição dele, eu acho bem, bem complicado o Palmeiras chegar nesse, nesses valores. Né? É, se a gente pegar jogadores recentes, da mesma posição que o Danilo, que foram vendidos por, por esse valor, eu vou lembrar acho que do Bruno Guimarães, quando o Atlético Paranaense vendeu ele uh, para o Lyon. E também o Arthur, que era do Grêmio, quando foi vendido, se eu não me engano, para o Barcelona. Né? É, foi muito bem vendido o Arthur, que depois foi para a Juventus, depois para o Liverpool, mas não se firmou em lugar nenhum. Então acho bem, bem complicado que o Palmeiras consiga chegar nesse, nesses valores, porque não é o comum. Mas se o Palmeiras conseguir chegar ali no, nos 20... Eu acho que tá bem vendido. Para a posição do Danilo, tá muito bem vendido. Um 20 milhões de euros, que vai dar mais de 100 milhões de reais. Mas aí a galera aqui no chat está comentando, eu estou dando uma olhada nos comentários. Eu acho que é um ponto importante. é Quem seria a reposição para o do Danilo? Quanto o Palmeiras pegaria desse valor e investiria num novo jogador? Porque eu não acho que a gente tenha hoje, dentro do nosso elenco, uma reposição à altura do Danilo. Né? mesmo com a melhora do Gabriel Menino mesmo com a melhora do Atuesta mesmo com a renovação do Jailson que, o Jailson que chegou esse ano como uma aposta parecia que ia vingar, mas machucou vai entrar na próxima temporada ainda assim como uma aposta porque teve um ano de lesão um ano fora, a gente não sabe quanto tempo o jogador demora para pegar no tranco né? depois de uma lesão tem jogador que já volta parece que não se machucou eu vou lembrar por exemplo do, o, o Moisés, numa lesão ele voltou muito bem, depois na outra parece que não foi, foi, foi o mesmo tem jogadores que, que às vezes demandam um tempo maior. Então a minha preocupação é, é complicado a gente apostar em quem tá aí para ser a, a, a reposição. Eu acho que o Palmeiras tem que ir no mercado buscar um nome forte, um nome que chega para impor, para falar assim, porra, perdemos o Danilo, mas trouxemos esse cara. E estamos bem com ele aqui. Porque é normal, o ciclo do Danilo talvez se encerre. E eu acho que o, o próprio jogador também... Ele aspira a jogar na Europa. Um cara jovem igual o Danilo. Se o Scarpa, que já tava mais velho, ainda tinha um sonho de jogar na Europa, imagina o Danilo, que é um jovem aí. É... Não, não vai querer jogar na Europa, né? Mais alguns comentários aqui. Ó... O Palmeiras não vai contratar um jogador do nível do Danilo. É, cara, é. Aí a gente vai ter que esperar, né? Eu espero que, que vá ao mercado, né? A esperança é a última que morre, né,
1: Gigião? É verdade, né? Porque já, já, já falamos, né? o Fabinho está vindo, é né? um grande jogador, mas ainda ele vai ter que ter, né? rodar um pouquinho para se destacar ainda, para pegar a titularidade do Palmeiras e né? o Danilo é titular absoluto do Palmeiras então é isso, eu acho que o Jailson é um bom jogador, mas também não é na qualidade do, do Danilo o Danilo ainda é superior ao Jailson né? não dizendo que o Jailson não seja um bom jogador eu acho ele um bom jogador, mas eu acho que ele é um bom uh, reserva né? eu acho que ele é um bom reserva não um jogador para chegar e ser o titular da, 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 da nossa equipe. Então, se o Danilo sair, vai ter que ter uma reposição à altura. Uh, ou, ou quase à altura, mas uh, tem que ter uma reposição sim. No elenco, nós não temos. Nem Fabinho, nem Menino. Por quê? Eu vou explicar por quê. Eu vou explicar para vocês. Né? O Fabinho, eu acho que não precisa de um pouco de rodagem. Né? O Jailson tem bastante rodado, mas não chega no nível uh, do Danilo. E o Menino... O um menino, eu não vejo o menino como um primeiro volante, assim como o Jailson e, o, e o, da, o próprio Danilo, né? Eu vejo o menino mais como um segundo volante. Então, nós precisamos, sim, de contratar se o Danilo sair.
0: É, e assim, quem acha que o Danilo vai ser vendido por 40, 50 milhões de euros, vive no mundo da, da ilusão, pode, pode se iludir, não tem problema nenhum. Eu, eu, eu já, já adianto que não será, né? que não será né é uma a gente teve um momento aí que falavam assim, a torcida do Palmeiras né é, e, e às vezes colabora até com a falta de time que o Palmeiras Palmeiras tem é né? uma vez falar assim pô o Patrick de Paula lembra que o Patrick de Paula tava no auge falava assim pô vendeu o Patrick de Paula por 15 e 20 o pessoal fala, não que isso vai doar o Patrick de Paula pelo amor de Deus tá doando tá dando de graça depois vendeu por, por seis, estourando fogos, comemorando, cara. É, é só pegar o mercado. Jogador, infelizmente, infelizmente, jogador no futebol brasileiro, raríssimas exceções, não são vendidos pelo mesmo valor que o jogador é vendido dentro da Europa. E se você conseguir uma, manter uma porcentagem, né, de Jean Cacau, do Danilo, você mantém, sei lá, 15% da porcentagem do Danilo, se ele for vendido lá na frente, você pode até é, conseguir ganhar novamente. Porque o Arsenal, apesar de ser um time. É, rico, não está hoje no primeiro escalão. É líder da Premier League, está surpreendendo e tal, mas não é o time do primeiro escalão. Não, não disputa título de Champions League, por exemplo. né? Tem outros times como Manchester City, Bayern de Munique, Real Madrid, né, que estão em um nível superior. Aí, Mas, né, quem sabe, a gente consiga depois lucrar. Tem que pensar nessa forma também. O São Paulo, por exemplo, quase 100 milhões agora com a venda do Anthony. Ganhou mais agora do que na primeira venda. Então é importante, mas eu não, acho muito difícil que o Danilo seja vendido por valores superiores considerando o mercado hoje como está sendo vendido
1: jogadores aqui no, no Brasil. Mas te Bruneiro, nós temos que lembrar que o Anthony é um atacante né? e quando ele foi para a Europa ele se deu muito bem lá, né? ele se adaptou bem ao estilo europeu, então por isso que o preço dele hum, subiu bastante, né? então o medo realmente dos europeus foi sempre esse. Que o brasileiro chega lá, não se adapte não, 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 não jogue o futebol Que ele vem jogando aqui, sinta bastante Então esse é o grande medo Por isso que os brasileiros não são tão valorizados Quando saem daqui do, Saindo do Brasil né? Então eles esperam que eles façam um estágio lá Aí eles veem como, como fica a adaptação deles Aí sim, eles começam a A, a ter valor Maior ou menor né? Eu Até chegam a voltar, como aconteceu o caso do Gabigol né? Chegou lá, se deu muito mal Não conseguiu fazer gol nenhum acho que fez um ou dois, se fez, e voltou, e é isso aí, não conseguiu mais mercado pra lá, mesmo jogando um bom futebol aqui no Brasil, ele não está conseguindo mais mercado lá, porque quando ele foi para lá, ele não se adaptou, não mostrou uh, adaptação ao futebol europeu.
0: É isso aí, então vamos, vamos aguardar aí a movimentação, vamos ter querendo ou não aí, né Cacau, dois meses aí, é, entre Copa do Mundo, férias, Mudanças vão acontecer no nosso elenco, né, Cacau? Não tem como a gente achar que o Palmeiras vai manter 100% do time, óbvio, já perdeu o Scarpa, mas aí já era, falas as contadas, né, a gente já sabia, mas vai, possivelmente, pode perder mais um ou, um, ou dois titulares aí, acontece, viu? e o Abel já deixou claro, né, Cacau? Se sair, tem que trazer, né, o Palmeiras precisa de um, dois reforços, fora os caras que vão sair, então se sair, precisa contratar, né.
2: Essa reposição é muito importante, acho que tão importante quanto a saída é a chegada, né? E a, se, quem dirá se não mais importante a é quem vai chegar, né? É, eu, sabe, de uma certa forma, Bruneira, nós temos aí uma equipe de scout Palmeiras, né? A gente, como torcedor, acaba muitas das vezes aí criticando, é, falando sobre a perda de timing do Palmeiras, né? A gente fala que eles, muitas das vezes, não, não negociam da forma como achamos é, melhor, mais condizente. Mas, de certa forma, vamos pensar. Vamos, ai, desculpa, bateu aqui. Vamos pensar numa situação, né? É, se a gente não acreditar num trabalho que esses profissionais fazem né, nos bastidores ali do Palmeiras, é, junto com a Bel Ferreira também, porque eu acredito que a Bel Ferreira tenha muito, é, muita voz ativa nesse aspecto. Né? embora ele não tenha autonomia de trazer quem ele queira, né, porque ele é colaborador do Palmeiras, é, e a gente vai acreditar em quem. Então, o torcedor, no mais assim, eu acho que o torcedor é o que resta para o torcedor é acreditar que eles estão no planejamento, sim, para a temporada de 2023. Abel Ferreira já deu seus pitacos aí, que vai utilizar é, alguns meninos, se não me engano, a gente comentou de 5 a 7 meninos da base, tem né, um o olhar, um olharzinho é, propenso para utilizar esses meninos da base, que vem pedindo caminho aí, e também essas chegadas, as que sejam duas chegadas aí, que ele falou uma a duas chegadas, que, chegam, chegada, que sejam chegadas aí, que tragam... É uma diferença, né, enfim, e que também acredito eu, em minha opinião, que não seja um valor de milhões, né, afinal de contas, é, trouxemos alguns jogadores que precisamos aí ter um pouco, uma certa paciência, a pedido de Abel Ferreira, né, e que custaram alguns milhões aí, que a gente vai ter que ter pelo menos mais uma temporada para esperar o resultado em campo, né.
0: É isso aí, eu confesso que eu estou bem ansioso, opa, vou passar um pouquinho... Eu tô bem ansioso com essa movimentação do Palmeiras aí no mercado da bola, viu? Tô bem ansioso. Óbvio, né, Gideão, se a gente pegar é, as contratações que o Palmeiras fez esse ano, pra esse ano, Gideão, quem que a gente pode falar assim, vingou? Na minha opinião, o, o Murilo, que se tornou um titular, e o Marcelo Lomba, que se mostrou um bom reserva. De resto, nenhuma contratação empolgou. Essa é na minha visão. E você, Gideão? porque são
1: os mesmos caras que vão contratar agora, né? É, tanto é que só o Murilo que se tornou titular, né? Simplesmente os outros entraram, jogaram, principalmente o Navarro, que veio logo no comecinho do ano, né? Inclusive foi disputou até o Mundial, mostrou que... Ele, ele se mostrou que nem na reserva tá à altura do Palmeiras, nem para ficar na reserva. Apesar do, do Abel falar que ele ainda é novinho e tal, mas eu acho que o Palmeiras tem aqui um, dar um, um, uma rodagem maior para esse moço Para ver se em outro clube Porque ele não é um mau jogador no Botafogo Mas para você ver como a camisa pesa para alguns jogadores A camisa do Palmeiras pesa muito Por isso que eu, 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 eu prezo sempre falar que o Palmeiras tem que colocar os garotos da base, né? As nossas crias, porque as nossas crias, a camisa não pesa para as nossas crias. Então já estão acostumados, você vê, a nossa base, nós vamos falar da nossa base mais para frente, que base vitoriosa desse ano, impressionante. Então é isso, eu acho que as contratações, o Palmeiras tem que, que pensar bem agora, esse negócio de trazer apostas já não está não dando muito certo, não. É melhor esperar um pouquinho, repensarem, e o jogador que tem que ser contratado tem que ser contratado para disputar a titularidade e não para compor elenco. Para compor elenco, o Palmeiras tem bastante.
0: É, e vamos lembrar também que é, se a gente for na mesma pegada de. É, ontem eu até comentei isso na live à noite, a Cacau estava com a gente. Eu falei assim: pô, todo jogador agora aqui, se você que o Palmeiras contrata e você dá uma cornetada. Puta, esse cara não, não fez uma boa temporada aí puxam do argumento mas o Rafael Veiga quando foi contratado não começou bem, foi emprestado depois voltou até ele... Pô, então todo jogador que o Palmeiras vai contratar agora então a gente vai ter que dar três anos de adaptação para depois começar a dar um resultado
1: pera né? um pouquinho então, deixa eu deixa, acho... deixa dar, um, deixa dar um pitado nisso que você falou você tem 100% de razão né? que o pessoal joga isso mesmo na cara de todos né mas eu vou dizer uma coisa eles também só vieram começaram a jogar bola depois que o Abel chegou foi justamente Ele com o Abel não foi pelo fato que eles saíram demoraram teve um tempo eu acho eu acredito que se o Abel Ferreira não estivesse no Palmeiras tivesse qualquer outro técnico nenhum desses jogadores iam começar maioria. a produzir é não iam voltar a, a produzir pode ter certeza disso então gente se se agora se já esses jogadores já chegaram com o Abel Ferreira e não estão produzindo com o Abel Ferreira muito menos vão produzir com outro jogador. Pelo menos com a camisa, contra o técnico. Pelo menos com a camisa do Palmeiras. Porque a camisa do Palmeiras, volta a dizer, pesa muito.
0: Perfeito, Ejidian, perfeito. Esse ponto eu nem tinha colocado, mas realmente a maioria desses jogadores. É, se você pegar, por exemplo, o Rony, a gente queria esganar ele no primeiro semestre de Palmeiras, porque ele não conseguia é, acertar um passe. Depois o Abel veio, deu confiança para esses caras. Eu até acredito que. Um... Não vai acontecer, né? Vou bater até na madeira aqui, né? Mas se o Abel saísse, alguns conseguiriam manter o nível, porque se tornaram jogadores melhores, né? Quando um técnico bom passa, o cara se torna um jogador melhor, Se tornou um jogador mais versátil. Mas realmente o Abel conseguiu extrair daqueles caras o que talvez nem eles acreditavam que eles tinham. Então tem também muito trabalho do técnico. Mas eu falo mais em relação assim, pô, o fulano não fez uma boa temporada. Não, mas peraí o Scarpa demorou três anos pra jogar bola no Palmeiras, pô, às vezes o Palmeiras precisa de uma contratação que dê certo de imediato, né, não é todo jogador que a gente vai ter que esperar tanto tempo assim pra começar a dar o retorno até, mais, até mesmo porque, Gidião e Cacau, hoje o de Palmeiras é um time encaixado é muito, muito mais fácil pra um cara desempenhar nesse Palmeiras do que no Palmeiras da, da época das vacas magras que o cara chegava e era uma bagunça hoje um time arrumadinho, porra Imagina pro Murilo, que chegou da Rússia, por exemplo, e falou assim, pô, vou jogar aqui, eu tô tendo a oportunidade de jogar do lado do Gomes. Não é mais fácil jogar do lado de um baita zagueiro igual o Gomes? Né? Tem ali um goleiro do, do calibre do Everton, que orienta e tal. É mais fácil, o cara tem, tem que dar retorno. Tem estrutura, recebe em dia. Agora, se o cara não, não aguenta a pressão da camisa, aí é outra coisa, porque tem jogador realmente que não, não serve pra jogar em time grande, que joga em time mediano e time pequeno, né? Você acha que é meio por aí, Cacau, ou não? Bruneira e o Egidião, que corroborou com a minha opinião, falaram besteira.
2: Não, vocês nunca falam besteiras, né? Um exemplo disso é o Murilo, né? Murilo é uma contratação aí que teve oportunidade e que vem desempenhando um bom futebol aí na nossa zaga, ao lado é, do Gustavo Gomes, né? É, substituiu aí o Luan. Eu, particularmente, acho que é assim, viu? É, Bruneira, aposta para mim aposta, é, não pode ultrapassar um, valor, um determinado valor, né, aposta para mim é dentro de casa, né, é a melhor aposta, é, quem sou eu para criticar o trabalho, né, da diretoria e tal, mas eu acho isso, a única coisa que eu acho muito ruim é termos apostas caras dentro de campo, entendeu, concordo com vocês, não tiro a razão nem sua, nem do Egídio, da galera, mas eu acho que é assim, Abel Ferreira, é, a diferença do trabalho de Abel Ferreira para alguns outros treinadores é exatamente o que, eu não lembro qual foi o jogador que mencionou, não lembro nem se foi o um Scarpa, eu tenho uma certa dúvida se não foi o um Scarpa em alguma entrevista quando ele diz que Abel, é, é, é mais ou menos assim, Abel Ferreira não chegou impondo um determinado tipo de trabalho e mandando o jogador fazer ou deixar de fazer dentro de campo. Ele estudou cada jogador e conseguiu enxergar o que poderia ser extraído de melhor em cada jogador, para que desempenhasse, inclusive, uma outra, uma fun uma outra função, uma segunda função. Tanto é que a Abel Ferreira gosta de jogador polivalente. Então, se você for pegar essas, varia essas, varia essas, essas esses fatores, tudo se encaixa, né? Então, para mim, é, é, o que vocês falaram está então, totalmente é, correto, é, muito mérito de Abel Ferreira, mas também tem mérito do jogador, viu? Eu acho que muitas das vezes a camisa pesa assim e para mim o Murilo é um exemplo disso né um cara que veio, a camisa não pesou e está aí jogando o seu bom futebol
0: Esse assunto de mercado da bola vai ferver até o começo do campeonato paulista viu porque o Palmeiras deve estrear lá pro... ali no comecinho da, 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 da segunda quinzena de janeiro e vai pegar até lá a gente vai ficar aqui batendo papo, Pô, esse daqui será que sai, vai aparecer nomes aí no mercado, né, o Abel já deixou claro que deve ser um ou dois reforços mas aí se, te, se sair vai ter que contratar, então o palmeirense fica ansioso, e eu não vejo problema nenhum, viu? não é porque o time acabou de ser campeão que a gente não pode querer trazer bons jogadores manter o time forte, cara, porque a próxima temporada vai ser mais difícil do que essa, vai ser mais difícil do que essa essa foi uma boa temporada pro Palmeiras brigou pelos títulos, foi tirado de, dois títulos, de duas brigas por títulos, né, e o Abel não engole isso sempre que ele pode falar, né, Gigião? Ele sempre fala das Copas, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Então precisa reforçar pro homem, cara. Precisa reformar ponto homem. Porque não é possível que o Abel não queira jogador pronto que chega para resolver. isso. Mesmo, eu acho que isso é papo. É
1: papo sim, né? pode ter certeza. Não é Quem é que não vai querer um bom jogador no seu time, né? Não é verdade? Ele não é bem assim, né? É que ele tá se adaptando, né? Se adequando as normas da, da nossa equipe, né? da nossa presidente, e até está saindo muito bem, está saindo muito bem, está fazendo seu papel do jeitinho Agora, outra coisa que você falou ontem também na, na live, e eu concordo com você, é quando, eu, alguns, quando a gente faz alguma crítica a esse time, aí vem o pessoal falando, vocês merecem o time de 2014, e <risos> também é outra que o pessoal fala, quer dizer, você não pode querer que o seu time evolua, você tem que ter, sempre deixar o time daquele jeito, time tá bom? Tá ótimo. Ganhamos, vencemos, ganhamos três coroas, tá maravilhoso. Mas nós sempre queremos o melhor. Isso é do ser humano. O ser humano sempre quer ah, melhorar. E, e o Palmeiras não é um time imbatível, não é um time perfeito. Ele tem as suas imperfeições. É um ótimo time, é maravilhoso, não é ótimo. Ele é maravilhoso. Mas ainda. Tem, mas tem imperfeições, um banco também faltando alguém. Então é isso. Nós só queremos deixar o nosso time perfeito. Esse é o, é o ser humano, é o Palmeirense. O palmeirense quer a perfeição e para a perfeição nós não vamos chegar nunca isso é verdade não vamos chegar nunca mas é isso agora quando o pessoal ficar falando vocês merecem o time 2014 não é bem assim né gente nós estamos todo mundo aqui não tem nenhum de nós aqui que não esteja feliz né com o desempenho do Palmeiras maravilhoso estupendo sensacional é o que eu sempre falo aproveitem essa fase porque ela, ela é cíclica infelizmente infelizmente vai chegar uma hora que nós vamos começar a dar uma caída mas, se Deus quiser, espero que caia e suba rapidamente. Mas é cíclico. Futebol sempre foi e sempre vai ser cíclico.
0: É, esse Palmeiras vem desde 2015 aí no, se mantendo no topo, né? O que já é um, algo fora da curva no futebol brasileiro. Você tem um time há tanto tempo no topo, como você fala, é cíclico, né? Então tem time que uma hora vai dois anos muito bem, depois a, a, a vai muito mal. Por exemplo, o Cruzeiro teve aquele problema, caiu. Uh, mas é o seguinte, cara gente, o que a gente não pode quando a gente fala de reforçar o time, de manter né, trazer bons jogadores, é não cair na soberba de achar que a gente é os melhores do mundo e que não tem pra ninguém que o Palmeiras vai sempre vencer com facilidade, não por, pelo contrário, cara, bicho que pega, né, tem o Atlético Mineiro fez uma temporada ruim agora, mas ano que vem pode fazer uma boa temporada, pode se reforçar, tem os caras lá que colocam dinheiro, o próprio Flamengo já tá reforçando aí, parece que vai trazer o Gerson, né o Corinthians deve também vir forte na próxima temporada, então se a gente se man só manter, eu acho que não é o suficiente não, tem que melhorar, cara melhorar, e o Palmeiras tem condições, né? Se fosse aquele time de 2014, que a gente não merecia, Gideão, aí era uma coisa, porque não tinha dinheiro para pagar a conta de água, mas agora o Palmeiras tem condição de tomar uma boa fonte, pelo menos, uma boa fonte, não precisa ser água de torneira, pelo menos, viu? Então vamos, vamos buscar sempre a melhoria aí. Eu queria colocar aqui, é... mas eu vou colocar quando eu voltar, eu queria que a Cacau desse uma atenção pro chat, porque a van tá chegando, Cacau.
2: É isso aí, Bruneira, vamos lá aqui pro chat, pessoal, deixem as suas mensagens. Olha, o Cristiano tá dizendo que o Palmeiras pode melhorar, e fato, pode melhorar, e se pode melhorar, por que não melhorar, né? Tem que pensar grande, viu, o VL Compone diz, quem tá por aqui, ó o Marada aqui, ó. Ô Marada, você <risos> tem alguma informação fresquinha para passar pra gente? Tá dizendo assim, ó, defendo é, seis meses e pré-temporada, mas quem fica nessa Scarpa e Veiga tiveram três anos para jogar... Besteira, será que foi pelo tempo? Ou é porque antes não tinha o Abel? Esses novos têm Abel desde o início já. é uma realidade, né, Gigião?
1: É, foi o que eu disse, né? Foi exatamente isso que eu falei. Uh, complementando a no, a, o, que o, o que o nosso querido Bruneira estava falando. Exatamente foi isso que eu falei. Que o Abel Ferreira que fez com que esses jogadores se sobressaíssem, né? Será que se não fosse o Abel eles estariam, eles tinham.. Crescido o futebol deles, não sei. Eu tenho as minhas dúvidas, sinceramente falando.
2: É foi como eu falei, né? Egídio teve jogador que já mencionou sobre isso. A forma de trabalho do Abel Ferreira, né? A forma como ele olha ele, as características e qualidades a serem exploradas de cada jogador e cada um, né? O Denis tá dizendo aqui: ó, quem quer ganhar e estar na ponta tem que melhorar sempre. O, savá, o sarrafo só aumenta, e é verdade, viu ano que vem, negócio não, essa historinha aí de fácil, grupinho, é, grupinho fácil, só, não, é, não é, não existe, né, e a gente vai ter uma temporada aí de 2023 é, complicada, vem essa situação toda aí de é, contratações dos clubes adversários, SAF, a galera vai tá, entrar com dinheiro e vai investir. O Walter está dizendo, é claro que temos que reconhecer e vibrar com as conquistas, mas é preciso ter ambições de melhorar para não voltarmos naquela fase de 2014. Você acha que incorremos o risco, Egídio?
1: Não, eu acho que não. Com essa diretoria que vem desde o Paulo Nobre, eles pensam diferente do que dessas anteriores. O que eu acho é o seguinte, o Cacau, que a, a nossa fase agora é, é só de melhorar. O pessoal fica falando assim, Uh, não pode contratar se o time está bom, não sei o que Tem gente que acha que está bem, não pode falar. Isso sim é uma soberba. Se você achar que vocês estão bem, que o time é maravilhoso, é ótimo, e não precisa de mais nada, aí você vai estar tá apresentando uma soberba. Né? Você está achando que você é o bom e não tem mais nada. Agora, você é ao passo que você está achando que você tem que sempre melhorar, sempre procurar alguma coisa, achar os seus defeitos, tentar corrigi-los, isso mostra que você não tem soberba. Muito pelo contrário, você é consciente que você precisa crescer sempre. Né? Então, por isso que eu falo, Palmeiras não tem soberba por isso, porque está sempre querendo alguma coisa, o torcedor Palmeiras está sempre querendo melhorar um pouquinho mais. Né? Não quer dizer que nós não estamos contentes com o que nós temos na verdade você está contente mas você quer sempre melhorar quer sempre se aperfeiçoar
2: agora vocês brincam comigo que eu tenho um bagre de estimação né e o Roberto falou do atuista aqui e o Gilmar tá dizendo ninguém tá falando para não melhorar todo torcedor quer melhorar né mas só acho que tem muita reclamação de fato viu Gilmar Todo jogador que o Palmeiras contrata é bagre. Só os outros sabem contratar. Então, tomando como gancho aí do Atuesta, me do, dá mensagem do Roberto, tomando ah, o gancho aqui do Gilmar, e da brincadeira que vocês fazem, que o Atuesta é meu bagrezinho de estimação, eu vou perguntar para você, é, Egidião, você tem as mesmas expectativas que eu tenho no Atuesta ou não? Você também vai ser outro que vai dar risada quando eu digo que Atuesta tem um, um bom passe, tem... É, tem, tem, esse menino parece que vai ser um bom jogador. O que você acha,
1: Edidio? Eu acho o seguinte, Cacá, eu acho que alguns jogadores do Palmeiras já terminaram o seu ciclo, não tem mais condições, não tem mais condições de jogar o, 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 no Palmeiras o ano que vem. Né? Mas o Atuesta não é um desses daí, não, que eu acho que devem sair. Eu acho que o Atuesta, sim, tem mostrado alguns jogos com futebol, né? tem mostrado que tem qualidade, então, eu acho que esse jogador, para mim, eu, não, eu tô, não vou dizer que eu estou 100% com você, mas concordo bastante que... Esse, não, é porque você é a, é a fã clube dele, você é a, é a presidente do fã clube, né? Então, a gente eu não chega a tanto, não chega a tanto, mas, mas, mas eu acho que ele, que ele ainda vai se adaptar, eu acho que eu vejo que o... Que o, que o que ele tem alguma condição sim, de, de, de continuar no elenco o ano que vem, sim.
2: É, eu não acho ele um craque, acho que tem muito a melhorar. Mas é promissor, viu? A atuação tem qualidades, está progredindo, o Carlão está dizendo. E tem uma pergunta para você, Domarada, Gideão. Você acredita que esses um ou dois reforços ditos pelo Abel incluem já a possível saída de Danilo e outros? Ou esses dois seriam um upgrade só contando a saída do Scarpe? Responde essa daí enquanto o Bruneira não volta.
1: Bom, eu, eu acho que o Palmeiras precisa de dois jogadores sem contar com a saída do Danilo. Com a saída do Danilo seriam três. Eu ainda acho que o Palmeiras necessita de um jogador pelas pontas, né? porque nós tirando o Dudu e o Rony, na minha opinião, eu só acho que nós só temos o Giovanni Henrique. Né? Eu não vejo nenhum outro jogador que possa suprir assim, seja um atacante realmente, que jogue pelas pontas, né, então e um meia, eu ainda acho que um, precisamos de um meia, um, com a saída do Scarpa, eu acho que o Tabata, não sei se ele vai dar conta do recado, tá, eu, eu, não, eu não vejo o Tabata titular absoluto, leitão? <risos> Eu não vejo o Tabata como titular do Palmeiras, não. Sinceramente, ele tem, um... ele tem qualidade? Tem qualidade. Não é um bagre? Não, não é um bagre. Mas, para chegar a ser titular do Palmeiras, ainda tem uma boa distância ainda. né? Então, ele está longe de mostrar que tem algum lugar na titularidade da... no time do Palmeiras. Está muito longe de mostrar isso. Pode ser que venha acontecer? Pode. Pode ser que venha acontecer. Mas, então, eu estou falando do... de agora, de imediato. Né? Precisa de um jogador para disputar a posição com o Veiga. Né? Porque se Deus o Livre acontece alguma coisa Como aconteceu com o Veiga Sem, o, sem o, o, o Scarpa Como é que nós estaríamos hoje? Estaríamos na roça né? Porque sinceramente com o Tabata Hoje não daria para colocá-lo como titular No lugar nem do Veiga E nem do, do Scarpa Então é isso, na minha opinião São esses dois jogadores E se vendeu o Danilo Precisa sim contratar um jogador uh, Do nível do Danilo Como já nós já dissemos antes eu não vejo o Jailson, uh, nem o um menino, para ser o titular na, de, de volante. Eu acho o Jailson um bom, um bom reserva, eu acho.
2: Bom reserva. O, 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 o Dinilson, coloquei o link aqui para vocês, tá? É Brasileirãoaçaí.com.br, galera. É a votação para a craque do Brasileirão Feminino, a nossa Imperatriz Anerat. Então, se vocês puderem, por favor, aí vamos votar na nossa representante Alve Verde, aí, a nossa Imperatriz que joga um bolão, hein, essa menina joga um bolão, é, olha só, é, o, o Diego está dizendo que o Aldão trocaria o Atuesta pelo botão, o Bruneira disse que dá, dará o botão para o Aldão ficar feliz, olha, vocês estão pegando no pé da Ó, oh, o Tabata está dizendo, velho, o Tabata na minha visão é um bom reserva para o Veiga, hoje, Egidiano, você concorda?
1: Então, isso que eu falei, eu não vejo o Tabata como titular do Palmeiras. Eu não consigo Mas como ver reserva. isso. Eu vejo sim como um reserva, né? Mas ele não se mostrou ainda que pode ser um titular do Palmeiras no lugar de Deus. eu livro acontecer alguma coisa, né? Ele pode entrar assim num, num jogo cansado, o Veiga cansou, ele entrou. Agora, para ele jogar dois, três jogos como titular, se assim, o porventura acontecer, como que aconteceu agora, o Veiga se machucar, eu não vejo assim o Tabata. Uh, pra, assim como não vejo o Jailson Jailson é um bom é um bom, um bom reserva para primeiro volante é um bom reserva, mas eu não vejo ele para ficar jogando muito tempo como titular da nossa equipe, então é isso que o pessoal, que eu estou tentando dizer, não sei se o pessoal me entendeu
2: agora falando na Zanerato, só quero lembrar vocês viu, que temos hoje Atlético de Madrid time da Espanha contra o Palmeiras, nossas palestrinas jogam em a segunda rodada do Brasil Ladies Cup, tá, pessoal? Às 18 horas, direto ali da Fonte Luminosa, a partida vai ser transmitida pela Esporte TV, tá bom, pessoal? É, seguimos aí com os casos positivados de Covid e as duas, é, os, os, as duas baixas, né, por conta da convocação da seleção brasileira. Eu acho que é legal a gente... É, divulgar essa notícia que envolve a Sociedade Esportiva Palmeiras, as nossas meninas são campeãs da, Liber, campeãs da Libertadores, aí, feminina desse ano, estreantes no torneio. E também dizer para vocês, ó, tivemos ontem a partida do Sub-17, do sub né, Gidio? Sub-17, ontem, o, nós estamos falando do meio de campo aí, teve head-trick do Luiz Guilherme, né? Bola esse menino, né não é, não,
1: é bom não, é ótimo esse menino, é muito bom. Né? Ele, o Estevam e, e o. Agora fugiu o nome do outro também. São bons jogadores, né? Mas uh, eu, eu acho que é a, a, as crias do Palmeiras esse ano vão fazer história. Porque eu não lembro de nenhum, de uma, de uma cria ganhar o Sub-17, o Sub-20, a Copa do Brasil e o brasileiro. Né? Eu não lembro de, de, de nenhuma equipe ter ganho as crias, tanto o sub-17 como o sub-20, ganhar os dois campeonatos, Copa do Brasil e o Brasileirão da categoria. Né? Então vai fazer, o Palmeiras vai fazer história, eu tenho certeza, eles têm, eles têm muito futebol, o sub-20 tem, tem grande chance de, de ganhar do Flamengo. E o Sub-17 também tem grande chance de ganhar ou do Grêmio ou do Santos. É o Santos, acho que é o Grêmio e Santos que vão fazer a outra, a outra semifinal. Né? Então eu acredito que, que esses meninos vão fazer história, viu, Cacauzinha? Já
2: estão fazendo história, né? Ah, já, é, já
1: fizeram história, mas vão fazer ainda maior ainda, porque vão fazer um feito inédito. né? Vencer tanto a, 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 a Copa como o Brasileirão, as, as, os dois, né? tanto o Sub-17 como o Sub-20.
2: Campeoníssimos, né? Campeoníssimos. Ó, oh, o Antônio tá falando aqui, Luiz Guilherme, Thales e Estevam. É... Eu acho que os meninos tinham que entrar no Paulista. Oi, Brunera, voltou? Foi tudo bem na van ali? Foi, foi. Então segue aí. Tudo bem.
0: Graças a Deus. Não, vocês estavam falando da base, né? Desse feito histórico, né? Dos brasileiros, das Copas do Brasil, já ganhou a Copinha, né? Que também... A Copinha, ela nunca foi o campeonato mais importante, né? Ela nunca foi o campeonato mais importante do calendário da base. Mas como o Palmeiras não tinha, ela se tornou mais importante,
1: né? Não, é mas o Brunera. Queria... Desculpa, Bruneira, mas não, eu não concordo com você, não. São cinco os campeonatos mais importantes. São cinco os campeonatos mais importantes, né? E o Palmeiras já ganhou três. Tá faltando esses dois que é justamente que nós somos os finalistas. Então, a Copinha é que eles pararam de falar, o pessoal parou de falar porque eles gostavam de encher o saco o Palmeiras não tinha ganho. Mas a importância dela continua muito grande, continua muito grande a importância da Copinha.
0: Dentro do calendário da base, a Copa São Paulo, vários campeonatos que eles jogam, ela era o campeonato ali de... Se eu não me engano, é o último campeonato da temporada. Na verdade, a Copa São Paulo não é o primeiro por ser em janeiro. Tá? ela é o último campeonato, é quando se encerra o calendário dos moleques o que eu digo é o seguinte, a Copa São Paulo ela não era mais importante devido à questão da técnica é, de qualidade, não é, porque a Copa São Paulo, eles inflam com um monte de clube tá, tá, tá. e a Copa São Paulo realmente só se torna um campeonato competitivo nas fases finais, lá nas quartas, semi e final os campeonatos, por exemplo O Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil Te testam muito mais do que a Copa São Paulo Mas pelo fato do Palmeiras não ter ganhado né, Ficava aquela, aquela questão De querer fazer piada Não estou tirando a importância Mas pode ver que na, na próxima temporada né, já não Eu não acho que vai ter Aquele mesmo apelo Porque o Palmeiras já ganhou entendeu? Pra, eu digo para a maioria Porque antes ficava aquele negócio Mas não é o campeonato mais difícil da base Você ganhar um brasileiro é, 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 é tão mais difícil do que ganhar uma Copa São Paulo, né? Que é um campeonato, inclusive, eliminatório. Então, tecnicamente, bom, você pega São Paulo, Inter, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Na Copa São Paulo, você pega o Piraporinha, não sei da onde, com 20 jogadores de, de empresário que montaram um mês antes, entendeu? É nesse sentido que eu falo, gente. De... Não é o, campeonato, é, é o campeonato mais difícil, o melhor campeonato, mais difícil de se ganhar. Inclusive, o Palmeiras, nesse meio tempo, ganhou o Mundial de Clubes, em Sub-17, por exemplo, jogando na, na, na Espanha. Teve competições mais importantes e mais difíceis, na minha visão. Óbvio, eu respeito todas, mas essa é a minha visão. De quem acompanha a base, não tanto, mas consigo ver alguma coisinha lá. né? Mas, importante, esse, esse jogo vai ser muito difícil do sábado. viu? O Flamengo vem reforçado, ele vem hoje deão. Desceu três moleques do profissional, o que aí é uma escolha deles. Eu não sei se você acha bacana, Gigião, por exemplo, descer jogadores do profissional do Palmeiras para jogar essa final.
1: Bom, aí a é cabeça de cada um, né? O Palmeiras, eu acredito que não vai mais descer nem Hendrick e nem o Vanderla. Os outros cinco que vão subir o ano que vem, que eles já falaram... Também vão fazer o seu último jogo, eu acredito... Nem sei se eles vão disputar a Copinha, para ser bem sincero. Que é o último jogo, como você bem falou, o último torneio da, da, do Sub-20, né? Então, eu não sei, mas eu, uma coisa eu tenho certeza. Eu acho que nem o Hendrick e nem o Vanderlan, o Palmeiras hum, vai retornar. Porque eu acho que para o jogador, né, para o atleta, isso hum, não deve fazer muito bem, não. Já bem adaptado lá, na, na, lá como titular, como titular, como nos, com os profissionais... Então, eu não vejo isso uma boa, não. Mas cada cabeça é uma sentença. Eles, eles querem, de qualquer jeito, vencer o Palmeiras, né? Então, eles vão fazer isso. Mas, olha, o nosso time tem condição absoluta com os jogadores que tem vencer é, o Flamengo, mesmo trazendo esses três jogadores que já estão no profissional. Eu vejo esses meninos do Sub-20 jogando futebol muito bonito e os do Sub-17 também, jogando um grande futebol. E eu tenho quase que certeza que vamos levantar esses dois canecos também viu, Bruneira?
0: É isso aí. O oh, Racal, futebol de base é para revelar jogador, certo? Os títulos fazem parte, a consequência de você ter um bom time, e bons jogadores. Trazer jogador que já foi revelado, que já está no profissional, para jogar um torneio de base, não é, de certa forma, você dar um passo para trás?
2: Retrocesso. Isso. Retrocesso, de certa forma, sim, né? Mas vamos lá. Eu acho que da situação é diferente, né, eu acho sim que seja um retrocesso, penso como vocês, mas depende muito da situação, né, eu particularmente, Hendrik, se você quiser né, falar, falando nomes, Hendrik, se desceria para a partida contra o Flamengo, sabendo que o Flamengo vem reforçado, com três nomes ali de peso, para entrar, na porque hoje vencer do Palmeiras, não importa a categoria que seja, é um jogo de taça, né, é todo time, é, que encara o Palmeiras, seja no feminino, seja na categoria de base ou no profissional masculino, para eles é um jogo da vida, é uma partida de taça. Tendo em vista isso, ô Brunera, eu particularmente, é, se fosse é treinadora do Sub-20, graças a Deus eu não sou, né? Porque senão talvez o Sub-20 não seria né? <risos> esse, esse, essa, essa categoria campeoníssima. Eu particularmente nesta ocasião, nesta situação, eu vou falar para vocês que eu gosto de polêmica e gosto de ser contra. Eu traria assim, tá? Mesmo sendo um retrocesso, mesmo acabando de dizer, é um retrocesso, é, é um elenco, apesar do Palmeiras estar vindo numa campanha positiva, estar conquistando jogos aí, mesmo com o desfalque do Henrique já no profissional, tá? para fechar com chave de ouro essa temporada e todos os nossos títulos da categoria de base, eu desceria o Hendrick, sim, eu faria os meninos ali, ó, meterem uma goleada, é head trick em cima dos Urubu e fecharíamos essa temporada de 2022 amassando o Urubu. É isso. <risos> Mas a retrocesso sim, concordo.
0: É, então, vamos vamos aguardar aí. É, eu acredito que o Miriam não fará isso, né? Acredito que não fará. Eu quero ver o Andrew que jogando contra o Inter no no domingão lá, última rodada, metendo Sem caixa. comparação, tá, né, meu?
2: Né? É, não dá pra comparar, lógico. É. O que é no um profissional, é, é. óbvio.
0: É, e eu, eu acho que também, de certa forma também, pessoal, eu acho que é uma forma de valorizar os, os moleques que chegaram lá né na final, né? Imagina, o cara jogou a toda e no final tiram pra colocar o um moleque, <risos> né? Que é óbvio, amigo, o, tá lá, o Endric faz fez parte do, do elenco, uma maior parte da temporada, mas pô, chegou, por exemplo, passou na semifinal pelo Inter sem o Henrique, né? É, e eu acho que tem condições de vencer o Flamengo, sim. Vai ter o apoio da torcida, vai ter o apoio da torcida, isso conta também. Então, o Flamengo é um ótimo time, viu? o time do Flamengo é muito bom. Inclusive, o Palmeiras sofreu com ele até quando tinha o Henrique. Eu queria colocar agora o discurso do Scarpa de despedida. Não sei se vocês Ô, chegaram boa. a ver.
1: Ô, Bruneira, Bruneira, deixa eu só falar uma coisa antes, né? Falar que encerrou a nossa, a nossa enquete que nós colocamos que nós colocamos ah, tá. aí que, quem que, que o se você acha que o Palmeiras precisa contratar reforço para a próxima temporada, né? Nós encerramos a, a essa enquete e deu 93% sim, Palmeiras precisa contratar reforços e 7% não, Palmeiras não precisa na opinião dessa de 7%, 7%. Na verdade são 7 pessoas porque nós fizemos uma enquete com 100 pessoas, né? Então, sete acho que o Palmeiras não precisa de reforço e 93 que precisa de reforço. Tá? Então, está encerrada a nossa enquete por enquanto, depois abriremos outra.
2: Bruneira, posso falar um negócio para não fugir do assunto aí, já que você vai falar dos carpas? Aproveitando a oportunidade aí que você está falando da Valeu. categoria de base, falar para vocês, gente, que são 8 mil ingressos serem vendidos, tá? Para a partida aí contra o Flamengo nesse sábado, que vai ser ali na Arena Barueri. 8 mil, mil ingressos vendidos, vírgula, né, que são gratuitos. Se você se cadastrar ali com o seu CPF no palmeiras, ingressospalmeiras.com.br, você tem direito a até três ingressos para a partida dessa final. Então, gente, vocês falaram em apoiar, vai ter torcida apoiando, então eu acho que, eu acho que seria muito legal, né, é, podemos lotar ali, encher a Arena é, Barueri, vizinho do, da casa do Bruneira, né, e prestigiar essa final aí da Copa do Brasil, Deixa pessoal. eu fazer uma pergunta para vocês. O jogo vocês. vai ser transmitido pela Spot TV, pode falar, hoje.
1: Depois. É sobre isso mesmo, sobre o assim, que você acabou de falar, né? que tem 8 mil ingressos, né? que foram vendidos. Agora, esses 8 mil ingressos, cada ingresso tem direito a três pessoas, é isso? Pelo que é eu vi. É isso? Tá, então são... Isso você pode reservar pelo...
0: Cada CPF tem direito a reservar três ingressos.
1: Então, são 8 mil com direito a três. Então, são 24 mil pessoas que estarão... Que que estarão... Ah, eu não, não,
0: eu, não sei se eu não sei se acontece.
1: Porque se não for isso, então por que só 8 mil, entendeu? Essa é por isso que eu, que eu quis interromper por a Por causa que é o
0: seguinte, por, que é o seguinte é, por ser um jogo de... Quando você tem menos, é, menos público, talvez a, seja um pedido da, das organizadoras, porque imagina você ter 24 mil pessoas... É, é um policiamento, é uma preocupação, é outro, é tu, tudo muda, entendeu? Mais público, é mais custo, talvez. Né? Eu não sei, eu não sei se essa, eu não sei, eu não tinha visto essa informação. Mas não me parece estranho, né? Se tá vendendo é, 8 mil ingressos, é 8 mil ingressos. Se o cara vai comprar 3 ou 1 ou 2, aí não muda, é 8 mil, entendeu?
1: Não, não, eu só não entendi porque só 8 mil, né? Porque o estádio tem capacidade para 27 mil, acho que é, se não me engano.
0: Eu não, eu, 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 não, eu não me atentei na hora que eu reservei o meu os setores que estavam liberados para comprar, porque o setor tem um setor atrás do gol, né? Eu vi um setor e eu comprei na central, naquela parte mais para você ver o, o jogo, né? Do, tipo do, na central leste, né? O, o central oeste ali para você poder ver o jogo melhor. Então eu não visitavam todos todos os lugares e também vai ter torcida do Flamengo, né? vai ter torcida do Flamengo também, que já é um outro setor. Então talvez seja por isso a região. Sei, né? Vamos depois a gente confirma
1: certinho. Tá bom, obrigado. Certo.
0: Bom, é... tem um vídeo aqui da despedida do Scarpa que eu queria colocar. Não sei se a galera viu, mas só quem não viu, é... eu vou colocar aqui pra gente assistir que é a fala dele antes da. Depois do jogo, né? contra o América, depois do jogo do título, e ele se despedindo aí do elenco Fala aí, Scarpinha. Eu queria
1: falar pra vocês que eu
0: sou muito grato a Deus por ter esses cinco anos aqui no Palmeiras. Pra mim foram cinco anos muito intensos com altos e baixos, né, que todo mundo passa por isso, e acho que, pelo menos para mim, né, o principal, além do, dos títulos, fica o carinho e o respeito de todos vocês, eu sei que muitas vezes, não, poucas vezes, eu desagradei a vários aqui, mas é o que nunca a minha intenção, tem o meu jeito peculiar, que eu sei que é difícil de lidar, muitas vezes, mas tem, tem muita gente que fica especializada ali que eu não dei, né? <risos> E deixo aqui meu Muito obrigado. Tá aí a fala do Scarpinha. De despedida, né? Aí, né, Gideão? Foi embora. Scarpa agora é passado. Vida que segue. Ele vai comer traquinas agora na Inglaterra. <risos>
1: É, foi bacana isso que ele falou, é, realmente, ele, às vezes ele passava um pouquinho do ponto e ele reconhece isso, né? Então foi bacana isso, esse depoimento dele, acho que o pessoal entendeu e é isso aí, ele sai com um saldo bem positivo.
0: É isso aí, e aí, Cacau, despedida do Scarpa, adeus, tchau tchau Scarpa ou até logo, quem sabe?
2: Eu acho que chegou, fez o que veio para fazer, que se propôs a fazer, né? sai pela porta da frente, um ciclo que se finda aí na Sociedade Esportiva Palmeiras, um ciclo que se finda com uma bela de uma história dentro de campo, fora de campo, no vestiário, né? como referência para as crianças também, aí, que incentiva a prática de esporte, que incentiva a leitura, que incentiva atividades lúdicas, que desenvolve a inteligência, que desenvolve a atividade cerebral, neurológica da pessoa, da criança, no caso, do né? ser humano, de modo geral, do adulto também. Eu acho que é um cara assim diferenciado, é um cara que, é, de fato, deixou muita coisa positiva. Né, é, na história do Palmeiras, nesse tempo que ele esteve conosco. Obviamente, aí teve também o dedo Jabel de Ferreira nessas últimas duas temporadas aí que esteve com Scarpa. Então, é assim, ó, já deixa saudade, sim, foi, vai para a Europa né, viver o seu sonho pessoal. De fato, não é um sonho profissional, porque se fosse viver o sonho profissional, ele fatalmente escolheria um outro. Clube, né? Com uma situação um pouco melhor, né? Mas acho que ele tá dando maior peso para viver o seu sonho pessoal, né? Ainda é jovem, eu acho que tem uma idade aí legal para morar fora do país, é uma idade legal para constituir ali um certa, uma certa experiência. De repente, quem sabe, né? Voltando ou não para o Brasil. Então, é merecido, Brunerá, é merecido. Sai pela porta da frente com uma bela história no Palmeiras.
0: E é isso aí, perfeito, cara, concordo. 100%. E Gideão, estamos chegando ao final, queria o seu destaque final aí para esse final de semana, sua expectativa aí para o último jogo do Verdão, que pode se manter invicto, jogando fora de casa aí, e o Marcelo Lomba dando volta olímpica com o Brasileirão no Beira-Rio.
1: É, o pessoal está colocando aí que vai ser disputado o melhor mandante do campeonato, né? E, então, para o Palmeiras, uh, pro Palmeiras isso é, é mais importante ser o melhor mandante. O Palmeiras necessita de um empate né, para ser o melhor visitante. É, aliás, para ficar invicto. melhor visitante ele já é. Para ficar invicto como o melhor visitante. Né? Então, o destaque é isso. Que o Palmeiras jogue e que arranque pelo menos um empate para não ter esse gostinho de pessoal ficar falando besteira. Né? Que que o Palmeiras não, não foi o um melhor mandante e tal, essas coisas todas que o pessoal gosta de inventar para desmerecer sempre alguma coisa do Palmeiras, tá bom? Então é isso, e lembrar para o pessoal que logo, logo nós vamos postar alguma coisa sobre a nossa live de 48 horas, vamos falar direitinho, né nós precisamos arrecadar 500 cestas básicas, se Deus quiser, vamos conseguir fazer isso, então nós vamos fazer uma live de 48 horas, então são 500 cestas e 500 panetones que nós vamos tentar arrecadar nessa live. Nós vamos falar, a partir de hoje à noite nós vamos falar direitinho como vai ser, quando vai ser. E essas informações vocês vão encontrar da noite para frente, nós vamos começar a falar sobre a live das 48 horas. Tá bom pessoal? Então um abraço para vocês a todos, fique com Deus. E até o nosso pré-jogo domingo será provavelmente às 13 horas do domingo, direto do estúdio da Umbrella TV. Um abraço a todos.
0: É isso aí, Cacau, seu destaque final aí. Manda boa tarde para essa galera sensacional no nosso chat.
2: Muito boa tarde aí, Maurício Bersani, Pedro, Dani Petibu, Evandro Valk, Leiverson Lima, muito boa tarde, Léo Arcanjo, sempre por aí. Né? Gente, é o seguinte, hoje de manhã, antes do, antes do café com Cacau Giro de Notícias, eu falei da ação social do Sérgio, né? Eu tô com ele já faz uns quatro anos aí, é, ajudando na divulgação. E incrível como a galera repercute, né? A galera é muito apoiadora, a galera é muito é, consistente na ajuda, né? A família palmeirense, ela é muito unida nessas causas sociais. Então, muito obrigada se tiver alguém aí que esteja pelo chat. É, a gente como hoje de falou a gente vai divulgar Estou conversando com o Sérgio viu Bruneira de fazer aí sorteio de duas camisas autografadas é, isso é entre eu e o Sérgio para quem ajudar o Amit 1914 a é, bater essa meta aí de 500 cestas né? então eu espero que dê certo e espero que a, a família do Amite 1914 mais uma vez nesse segundo ano de apoio aí à ação social do Sérgio, possa fazer a diferença na sociedade. São muitas famílias necessitadas, famílias em condição de morador de rua, né, por despejo de aluguel, numa situação de uma crise econômica financeira aí, muito brava, por conta da pandemia. E, então, se você for somar, é, o Sérgio passa de toneladas de cestas básicas e alimentos aí, é, doados, com a ajuda da família palmeirense. Então, eu gostaria de fazer esse apelo aí, a partir de agora, aí, é conforme o Aldo, o Gé e o Bruneira forem é, organizando melhor essa ação o Amit vai estar divulgando e eu faço esse apelo para que vocês ajudem porque é um trabalho muito legal, é um trabalho feito com muita seriedade, com muita transparência, o Sérgio utiliza as suas, as suas redes sociais para fazer a prospecção dessas doações então precisamos sim de doações de cestas em termos de, em, seja em forma de é, doação financeira, né, ou então é, entrando em contato diretamente com a empresa que vai ser a fechada aí, é, as cestas básicas com Itens escolhidos um a um pelo próprio é, Sérgio, né? Então são produtos que realmente alimentam e produtos que realmente fazem a diferença na mesa das famílias ali da Zona Norte. Então vai ser muito legal, pessoal. Meu destaque aí é esse: meu destaque é para um mês de dezembro aí com um Natal verde, um Natal solidário, um Natal mais bonito para as famílias aí que acompanham. E olha, viu, a 1914 com o Sérgio. É, não ajudam apenas famílias palmeirenses, é uma família, são famílias, centenas de famílias da Dona Norte de São Paulo. É incrível, Brunerá. Então, meu destaque é esse. Sérgio, a MIT 1914 e a família Palestrina, unida por uma causa legal. Boa.
0: Isso aí, família Palmeiras. Queria agradecer a todo mundo aqui que participou mais uma vez do Tá Na Mesa. Na segunda-feira o Tá Na Mesa volta. É, ao meio-dia, como sempre. Agradecer muito mesmo. Desejar um ótimo final de semana para todo mundo. Um ótimo mesmo aí para quem vai trabalhar, para quem vai ficar em casa, para quem vai passear. É, é, e vamos curtir aí esse último jogo do Palmeiras na temporada, né? Nos despedimos do Allianz Parque, mas agora vamos se despedir do time que só volta a jogar aí em janeiro, tá bom? Acho que foi uma temporada. A gente vai fazer lives ainda, obviamente, vamos fazer também na Copa do Mundo, mas a gente vai fazer depois, mais pra frente, um balanço aí do Palmeiras 2022: o que deu certo, o que deu errado. E as expectativas para 2023. Tá bom rapaziada? Ótimo final de semana para todo mundo. Queria agradecer a Cacau e o Egídio mais uma vez. E a gente está de volta na semana que vem. Avante palestra. Até mais.